0: Saudações, Olívia. Esse é o podcast irmã de Corintiana, número três sete Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson com o Dudu, com a Ana e com a convidada mais do que especial fazendo a sua estreia aqui, a Laís. Tudo certo, Oi, Laís? Oi,
1: Corinthians, galera. Tudo bom? Muito feliz depois do desempenho do Corinthians ontem, mas infelizmente saindo triste com a nossa eliminação. Merecida.
0: Merecida, eliminação E você, Ana? Tá feliz? Tá triste?
2: Tô triste pra caramba. Eu, eu já falei semana passada. Eu... sorriso é de desespero. Exato. Eu não, não sou adepta desse negócio. Ai, vai treinar... Ah, é pra isso que teve pré-temporada Agora não é horário de pré-temporada Agora é hora de jogar, disputar
3: Não teve pré-temporada Ah, não
2: teve? O que, que eles fizeram em janeiro?
3: Nada, o jogador não tinha chegado, não tinha saído todo mundo Não tinha chegado ninguém ainda
4: pra não mim, tinha time.
2: essa história de ficar Vendo rival disputando o Título e a gente chupando o Virulito, eu não gosto não
0: Bom, antes de começar falando da partida, do, do Paulista, que, que já era pro o eu vou pedir a Laís começar, então, falando as redes sociais dela, ela tá fazendo uns vídeos muito legais do jogo, do vlog, enfim, indo pro jogo, comemorando, gritando e tudo mais, passa as suas redes aí, Laís, pro pessoal te seguir, porque com certeza o pessoal tá escutando, a gente vai querer te seguir depois.
1: É isso, pessoal, eu estou produzindo conteúdos mais voltados ao torcedor, ao que é ir assistir um jogo, e vocês podem me encontrar no Instagram através do meu nome mesmo, é Laís Souza Lima, tudo junto, e no TikTok é Laizeiras, uma coisa mais informal, porque é exatamente isso mesmo que a gente gosta de mostrar, que é o bastidor, ali o vamos ver, o grito, o choro. Muito choro ultimamente, né, mas estamos junto ali, futebol feminino,
0: copinha, masculino, estamos em todas. Tá, então, eu já teve alegrias esse, esse ano, né, com, a, com o feminino, ah, com a copinha e tudo mais. Estava lá eu vi. É, muito legal. Bom, aproveitando que ela espaçou as redes dela, Gibson, passa as nossas aí de o pessoal do podcast.
3: Então vamos lá, estamos aqui ao vivo no YouTube, no Twitter, ou no X, ou no X, temos o Facebook, Instagram, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles ir mandar em Corintiana um TH só no Twitter que mandar
0: É isso então, meus amigos. Bom, vamos falar da partida de ontem e desse, desse paulista que está acabando, acabando aí com um gosto amargo na nossa boca. Enfim, o jogo contra o Santo André ontem é, ganhamos ali no último minuto, saímos 2 a 0 levamos um empate. E lá o Pedro Raul marcando o um gol, o Fagnão garçom da noite, né? Dois passes perfeitos quando a gente conseguiu essa vitória. Que estava colocando a gente no jogo ainda, mas... A gente precisava de quantos resultados, do Eram sete resultados que a gente falou no podcast. Eram sete ficar...
4: sete já tínhamos dois, né?
0: É, a gente conseguiu, mas chegou no, no quarto resultado ali, já era, já foi. <risos> Enfim, estamos eliminados do Campeonato Paulista. É, mas eu queria saber, da Laís ali, que assistiu o jogo ali, no, no, no Bar, lá em Itaquera, o que, que você achou dessa partida? Contra o, o Santo André. Depois a gente vai falar um pouco mais da eliminação e do, da campanha no Paulista. Mas desse, dessa partida, você gostou não gostou? O que, que você achou do jogo?
1: Cara, eu acredito que, assim, desde a chegada do Antônio Oliveira, a gente está vivendo tempos mais leves. eu digo isso até mesmo de energia mesmo. Não sei qual foi a mágica implementada por esse treinador, mas a gente viu um resultado logo de cara ali no... Assim que ele assumiu né, os jogadores do Corinthians... Eu não gostei muito do jogo de ontem, porque o jogo de ontem me fez sentir que um, um, um fantasminha ali, da, das, da, principalmente das nossas últimas derrotas, estava chegando. O Santo André dominou o começo do segundo tempo todo e assim o Corinthians teve que rebolar ali para poder marcar e pontuar em cima de um time que está lá nos, nos últimos ou no último lugar da tabela, se eu não me engano, né?
0: É, o Lanterninha. Lateral. Lanterninha do Paulista, é.
1: E aí a gente tá nessa situação, né? Tendo que correr e suar para poder vencer em cima do último colocado da tabela. Não me, não me agradou 100% ontem, não. Saí muito feliz com os gols, com a vitória principalmente. Torci muito depois também. Eu assisti os dois jogos posteriores na, na sequência. Mas é muito triste quando a gente tem que depender dos outros para poder se garantir.
0: E você, Ana, como é que você viu... O jogo de ontem
2: Olha, foi um jogo que parece que o Corinthians teve um apagão de 10 minutos, né? Que foi quando tomou os dois gols Porque dominou o resto do tempo, tava jogando bem Parecia até que o Corinthians ia golear E de repente apagou ali um apagão Até que o, o Gustavo Henrique deu uma bola para trás no caso que não precisava eu acho que houve uma desconcentração ali de 10 minutos que acabou é, gerando os dois gols. Obviamente a gente não gosta disso, não tô desculpando ninguém, não é isso. Se a gente for ler. Pra mim é um, um jogo melhor até do que se a gente for lembrar do jogo contra o Ituano, do jogo contra o São Bernardo, né? Então, mesmo quando o Corinthians não joga bem na mão do Antônio Oliveira, é um time que tem mais vontade de jogar. Sem dúvida. Eu, eu acho que a chave do Antônio é vontade. Apesar de eu não ter gostado quando tomou os dois gols, tudo, mas eles não desistiram, né? Tendo pouco tempo, eles foram atrás e foram buscar o, o resultado. É um time que não desistiu. A gente viu isso contra o Palmeiras e viu isso ontem.
0: E você, Gibson, o que, que você... O tava estava comigo lá, né, o Kim Arena, né, Gibson? Assistimos lá no local. Quais as suas impressões da, da partida?
3: Eu não, eu não, foi a primeira vez que fui ver o Tonhão. Gui também, né? Gui também não tinha visto Tonhão. O é um time com o Tonhão da massa. Então, o time claramente é outro, joga de outra maneira. Tem alguns jogadores que impressionam muito, eu fiquei muito bem impressionado com o Garro. Assim, com com aquele trocadinho que todo mundo fazendo, a garra dele, mas enfim, a garra do Garro, né? Então, assim, é é um time que morde, né? Pode ser um time que que finaliza mal, enfim, tem dificuldade de entrar tabelando na área. É um time que ainda jogou pouco junto, então ainda não joga como um time, é quase um catadão. Só que é um catadão bem mais jovem e bem mais talentoso do que o time que terminou ano passado, né? Então assim, isso tá fazendo toda a diferença, e, óbvio, né? Não, não dá pra dizer que o Tonhão também não tem a mão dele ali, porque o Tonhão mexeu a posição... Você vê, o Maicon chega direto na área agora, o Michael não chega perto da área. Pô, tá, tá fazendo, tá fazendo gol, tá fazendo assistência. Surpreendendo, jogando muito. Mas o que deixa preocupado é assim, num jogo que é, que é um jogo que é, entre aspas, tranquilo, porque é contra o pior time do campeonato, jogando em casa, não pode, de repente, tomar dois gols em 10 minutos, né? E jogando em casa, dois gols bestas. Então é erro de marcação que a gente tá acostumado a ver no time recentemente, mas tá melhorando devagarinho, então, assim, eu fiquei feliz ontem de ver o time dirigido pelo Tonhão, eu achei que o, o, o time é um time melhor, mas tem muito trabalho a ser feito, espero do fundo do coração que aproveite esse buraco que vai ter agora aí na, na, na agenda, pra treinar pra caramba, acertar detalhes e fazer o time jogar com um pouco mais de coesão.
0: É, deixar de ser o catadão, né, que você vive falando, e ser um time de verdade. E você, Dudu, como é que você viu o jogo de ontem? O que impressiona é que o
4: Antônio Oliveira, eu acho que ele conseguiu resgatar muito o ânimo e a felicidade dos jogadores, né? Coisa que a gente viu só com o Vitor Pereira. Mas o jogo de ontem, eu achei que o Corinthians começou muito no abafa, naquela expectativa, pô, vamos ganhar e que dá chance ainda, temos chance de classificar. Fez o gol, depois o Corinthians voltou a ter sérios problemas com as bolas aéreas. É impressionante, mas acho que entra ano, sai ano, passa técnico, entra técnico, é bola na área do Corinthians é um Deus nos acuda. Tomamos dois gols que a princípio falei, pô, não é possível, né? A gente tava se classificando, tendo uma oportunidade, parece que bateu um desânimo e fomos um pouco pro abafa depois. E aí no abafa tudo pode acontecer, acabou acontecendo o terceiro gol lá no, na Bacia das Almas, o que deu um pouco de suspiro para gente, mas independente também da classificação, que nem eu falei semana passada, eu também achava que era praticamente impossível, Acho que a vitória era necessária. O time estava precisando dessa vitória para continuar com esse espírito, para tirar um pouco dessa pressão e ganhar mais um pouco de ânimo, né? um pouco de alegria para que o trabalho tenha uma continuidade melhor. Mas eu espero que tenha servido essa lição para o que o Antônio Oliveira, agora para o próximo jogo, possa ver, de repente faça algum teste ou outro. Porque a princípio o time que começou jogando é praticamente o time que ele escalou sempre de titular, né? então dificilmente vai mudar muito e eu acho que é bom a gente começar a ter um pouco de variação, porque o ano é longo, né? O Paulista já foi, mas o ano é muito longo para a gente ainda.
0: Bom, como eu falei, né? eu estava lá no na Leo Química Arena com o Gipsão. E a impressão que eu tive desse jogo, para mim, foi o jogo mais fraco que o Corinthians fez com, no comando do, do Tonhão da Massa. É, a gente terminou o podcast anterior, eu falando que eu queria ver um pouco mais de desempenho do Corinthians nesse jogo contra o Santo André, que teve com a Ponte Preta, mas não conseguiu o resultado, né? A gente conseguiu um resultado, enfim, no final do jogo contra esse jogo, contra o Santo André, mas eu acho que o desempenho ficou, ficou abaixo. Eu não senti o Corinthians tão dentro da partida que nem eu senti na contra a Ponte Preta. Eu acho que o Corinthians não só teve desconcentração no momento do gol, mas em outros momentos também. Ele, ele jogou, acho que errou passes demais, enfim, os jogadores não se encontravam em campo e algumas coisas continuam acontecendo, né? Eu acho que o Dudu falou aí do problema da bola aérea, é, é, bola parada, especialmente, é um terror para a defesa do Corinthians, continua sendo isso, precisa ser corrigido, e o desempenho nosso no, na Neoquímica Arena, né? de qualquer forma os resultados do Tonhão teve essa vitória, claro, mas acho que o desempenho foi abaixo, teve a, a derrota da, da Ponte Preta a única derrota do Tonhão em casa contra a Ponte Preta, e a estreia é lá que ele, ele foi melhor contra a Lusa mas acho que o Corinthians tem jogado melhor, ele tem conseguido não só desempenhar melhor, com resultados melhores, fora de casa o que já vinha acontecendo também sem o, o, o Tonhão, então eu espero que enfim, ser, a nossa casa, a arena lotada, precisa ser um caldeirão, né? A gente precisa conseguir conseguir levar esse time para frente. Não sei se eles ficam mais nervosos, não sei se, enfim, se sente um pouco mais por algum motivo, mas não, não tá rolando, apesar da torcida apoiar o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu percebi que aqui na assistindo na TV e fazendo nossas lives aqui, eu não tinha percebido, a gente especialmente com o Gibson, né? A gente critica demais o Yuri Alberto, vem criticando e tal. Mas ontem eu me impressionei, a torcida tá, tá abraçando muito o Yuri Alberto. Ele tá em alta com a torcida, eu vejo que a, 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 gritando o nome dele, mesmo é, quando ele... a apresentação
3: ele... da escalação ali
0: também. Sim, sim, eu não eu esperava. Eu,
3: eu tenho uma certa birra com o Yuri, eu falo, pô, não é possível que essa galera tá botando tanta fé nesse cara aí.
1: Ai, eu sou super... Sou... Mano, eu sou devota do, do futebol desse cara, mano.
0: É mesmo? Então eu queria ter essa dessa impressão sua, enfim, do que você. Acho que foi mais no estádio esse ano do que a gente e tal. Como é que tá sendo essa sensação com, com o Yuri Alberto, que para mim foi uma surpresa ver tanto apoio assim?
1: Cara, eu vou te falar que realmente essa, esse apoio da torcida é uma coisa que surpreendeu, acho que até a nós mesmos, que estamos que sempre por lá pro Itaquera. Eu confio muito no futebol dele porque, querendo ou não, a gente já viu uma boa fase dele no Corinthians. E não é possível. O que, o que estava acontecendo com o Yuri Alberto no ano passado não é possível, entendeu? Tipo, era um, uma uma fase, uma má sorte que, sinceramente, refletia muito tudo o que estava acontecendo entre diretoria, troca de técnico. Eu acho que o futebol ele é, ele, ele tem que coar um, um canto só dentro do, da diretoria, dentro do, do centro de treinamento e com a torcida, do lado da torcida, isso nunca deixou de existir. A gente vai apoiar, a gente vai criticar, mas a gente vai estar tá lá gritando. Sempre fui muito fiel de que essa fase que ele estava passando, que ele viveu né, durante o ano passado inteiro, ia passar porque, sinceramente, era uma coisa tão descabida que não fazia sentido técnico algum isso estar tá acontecendo com ele. Que bom que isso está passando. E que continue assim, que só melhore Eu quero um gol, por se ele fizer um golzinho por partida, não... Quem tava aqui criticando não está mais, entendeu? É o Bagre, não tem jeito.
3: O gozinho de partida eu compro uma camiseta do Yuri Alberto.
1: Oxe, eu não tenho nenhuma camiseta com o nome de jogador, eu compro a dele.
2: Eu tenho uma amiga que apostou que se o Corinthians empatasse o jogo contra o Palmeiras, ia comprar uma camiseta com o nome do Yuri Alberto. E aí? <risos> Teve que comprar, né?
3: Aliás, é um. Um pequeno parente ontem, ontem quando eu e o Guilherme estávamos indo pro o pro, pro, pro jogo, um cara entrou na frente assim, e o cara tava com uma camiseta, juro por Deus, do Luan.
2: Nossa. Eu falei,
3: cara, como é que alguém... Aí o que falou, não, de repente o nome dele é Luan, ele botou o nome dele na camiseta. Eu falei, bom, só se é a única explicação possível.
1: Nós vamos torcer, vamos é que...
3: né? É, Pô, como é que nessa altura do campeonato, alguém vai no estádio com uma camiseta do Luan? Né? E era o número do Luan ainda, eu que era pior, né? Eu falei, pô, aí.
0: Eu falei, é fã do Marcelinho Carioca e tava é... com a. chama Luan. É coincidência, é... gente. Coincidência. Então. Às vezes também o um cara. coragem, né? Não tem grana pra comprar outra camiseta também, vai com o que tem, né? Mas Sim, tem não tem gente tirar o adesivo. Ah, tem.
1: Tranquilo Oxe, só passar removedor de esmalte sem acetona que sai.
3: Ó, oh, aí, ó. Fica aí, a
1: dica pra quem comprou a 10 do Rojas. É.
3: Inclusive,
1: <risos> jogadores condenados também dá pra tirar, viu?
0: Outra coisa que eu vi lá na, na, na Química Arena, Dudu, foi a, a estreia do Coronado. Enfim, ele, ele chegou com uma expectativa muito grande e já no, no, quando anunciavam lá os reservas, também a torcida inteira já percebia que comemorava mais, apesar de não ter feito um minuto sequer até aquele momento ali, com a camisa do Coringa, a torcida já gritava o nome dele, já estava uma expectativa muito grande em cima do, do Coronado. O que, que você achou da estreia do Igor Coronado? Camisa 77 aí do Coringão?
4: é apesar de ser um ano excelente para nós, essa camisa 77 não tá trazendo muita sorte, né? Mas enfim, ontem ele jogou pouco, eu acredito que a gente fala muito do Garro, acho que um meia próximo ao Garro vai dar mais, vai ajudar ele, vai ajudar na criação, talvez dê liberdade para ele avançar mais, para ele chutar mais, que era o que eu espero que o Coronado faça, né? Mas ontem achei que foi uma, uma estreia bem regular dele não fez muita coisa, né? Acho que tava sentindo, ele mesmo falou que precisava de um tempo para entrar em forma, é, ontem não deu para ver muita coisa assim, mas eu acredito que ele vem para ajudar principalmente o Garro, de repente liberando o Michael e também que ele possa trazer um pouco que a gente, esper... que o Garro fez, né? Mais bola parada, com... de mais qualidade, porque já que a gente sofre tanto com isso, a gente não consegue criar tanto, de repente essas boimas é falta cruzamentos, escanteios, porque estamos precisando disso, isso é do jogo, E a gente já sofreu muito gol assim, espero que a gente possa fazer mais. Que a gente até falou aqui, poxa, a gente teve que ficar contando aqui quantos gols de falta, quando foi o último. A gente quer ver gol de falta, a gente foi criado, vendo Neto, Marcelinho Carioca. Pô, não dá pra ficar com tanto gol de falta assim, né? Então eu espero que ele possa trazer isso, né? Mas vamos ver agora com o decorrer do tempo aí, né? Já que vai ter essa semana de treino, mais um jogo. Mas eu não consegui ver muita coisa nele ainda nos minutos de ontem. Foi uma, uma... Uma partida, uma estreia razoável dele.
0: É, eu acho que foi ok, eu acho que deu para a impressão minha é um pouco essa, que nem a, que a sua. Teve um lance interessante nele com, justamente com o Garro, né? O Coronado e o Garro, que quase que o, o Garro marca um gol ali, que acho que foi o melhor momento do, dos dois ali juntos, como você tá, tá pedindo. E você, Laís, qual a sua impressão do Igor Coronado aí? tá com expectativa alta também em cima do, do Meia?
1: Olha, eu compartilho bastante da opinião que o Dudu deu. Mas eu acho muito perigoso esse negócio de expectativa, porque a gente acaba se frustrando muito e nós estamos muito carentes de ídolos. E é uma coisa que, inclusive, a gente acaba adotando em outros contextos coletivos e sociais, que é a imagem de alguém que vai salvar a situação, seja o jogo ou qualquer outro tipo de contexto. Eu prefiro acreditar num bom desempenho coletivo do que ficar esperando muito de um jogador individualmente. Achei uma, uma estreia... Acredito que todo, todo jogador deva passar por uma situação de nervosismo quando vai estrear num novo clube, né? E eu, eu tenho lembranças de quando eu jogava bola e pelo menos nos cinco, 10 primeiros minutos era aquele, aquele nervoso no peito. Inclusive, eu acredito que substituições devam ser, fei- devam ser feitas antes dos minutos finais para que o jogador perca esse esse nervoso de entrar em campo. Então, acho que não foi uma estreia ruim, mas eu estou esperando
2: para poder ver mais.
0: E você, Ana, gostou da estreia dele ou não?
2: Para mim foi uma estreia discreta. Depois dos dois gols eu já não vi mais nada, então não posso falar muita coisa. (risos) Porque aí o desespero já bateu, e eu já não queria ficar... Eu achei que a gente ia ficar dentro, fora, dentro, fora. Então, tipo, é difícil falar sobre ele. Ele é um meia é, que eu acho que vai ter que se adaptar ao estilo do Corinthians. Eu não, não tenho muito conhecimento dele, mas eu acho que um, um meia que cadencia o jogo e para esse jogador dar certo, ele precisa que o resto corra para ele e ele arme o time, né? É, vamos ver. Eu acho que a gente está indo no caminho certo. As outras contratações do, do, dessa diretoria foram boas. Então eu vou tentar dar um... um... Um crédito aí, vamos esperar o Coronado jogar direito, entrar em forma, para a gente realmente falar dele.
0: É, a expectativa, e a gente tem que ter um pouco essa calma, né? Ele jogou muito tempo em liga uma liga enfim menor, da Arábia lá, com menos jogos, uns jogos mais lentos. Ele vai demorar um pouco para se acostumar com o futebol brasileiro aqui. A gente precisa ter um pouco de, de paciência com ele, sem dúvida nenhuma. Mas, meus amigos, a gente não pode escapar né, da, de falar que o Corinthians está eliminado, está fora do Campeonato Paulista, né? O Corinthians fez uma campanha terrível nesse Campeonato Paulista, né? Até agora, 11 jogos disputados, 6 derrotas, né? São 12 jogos no total dessa, dessa campanha, independente do resultado lá, a gente já perdeu 50% do, do jogo, perdeu, não fez pontos, não é que empatou, né? Perdeu mesmo. A maior parte dessas derrotas foi com o Mano Menezes, né? Cinco vezes. Enfim, como é que você, como é que você tá vendo essa eliminação aí de do, do Paulista, tem um lado interessante de poder treinar, mas enfim, perdemos, vamos perder dinheiro, público na, na arena e tudo mais, né?
3: Mas o, o que me pega toda essa história, é, para variar, é a falta de planejamento e que no caso a gente sabia que ia acontecer mais ou menos, porque assim, acabou de sair aí uma, uma dinastia de sei lá quantos presidentes do Corinthians, sei lá, cinco presidentes do Corinthians seis, e entrou oposição de verdade agora, porque é oposição de verdade ao que era antes, né? E ficou essa bagunça, ficou esse vácuo nessa, nessa transição. Então, assim, a, re- a reformulação era necessária. Só que a reformulação aconteceu tardiamente. Começaram a chegar os jogadores no meio do campeonato. Ou seja, não teve pré-temporada, o time não treinou junto. Se tivesse os reforços desde o começo da temporada, a gente não tinha perdido cinco na sequência com esse elenco que tá agora. Quando começou a demorar para chegar os jogadores e começou a acumular aqueles resultados ruins, para mim ali já tinha perdido o campeonato. Falei, pô, esse campeonato já era. Eu só espero que agora a gente faça a pré-temporada agora. Né, porque vai começar uns campeonatos aí mais importantes né mais parrudos e eu acho que o time tem tudo pra, pra ganhar corpo então, assim, o time ainda vai ser ainda não acabou de ser remontado mas daqui pra frente a minha expectativa é otimista
0: Ô Ana, como é que você viu essa nossa participação no, no Paulista?
2: Ridículo é uma participação ridícula o Corinthians pode jogar com o Sub-20 se tivesse pegado aquele time extinto do Sub-23 não podia ter perdido seis jogos em 12, que isso? Não podia ter perdido de um time que perdeu todos os jogos do ano, que ganhou só do Corinthians.
3: Foi o único jogo que eles ganharam foi da gente, né?
0: O Ituano, né? Tá falando do Ituano.
2: Você não tem jogador? Tá. Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano, Hugo, estão lá desde o começo. Raniel, Maicon, estão lá desde o começo. Yuri Alberto, Romero, Wesley, estão lá desde o começo. Desde o começo do time, desde o começo do ano. Quem que não tava jogando desses daí que eu falei? Ninguém. E o Corinthians perde cinco jogos em sequência? Desculpa. Campanha pífia, ridícula, que não interessa quem tá no banco. Faz 3x0, depois põe o sub-17 no banco. Para mim, os jogadores são culpados, o Mano é muito culpado e a diretoria é culpada também. Ah, trocou agora, ah, tá sangrando. Tá bom, compreendo tudo isso. Não é para Corinthians fazer essa campanha, nunca.
0: E você, Laís, como é que você viu a campanha do, do Corinthians no Paulista?
2: Ah, uma lástima, né? Concordo
1: super com o que a Ana falou. E é impressionante. Foi até o que eu comentei agora mais cedo. O, que que... o poder de transformação, de energia, de tudo que tá acontecendo ali. Porque parece que os meninos comeram arroz com feijão e de repente ficaram com vontade de jogar bola. Nesses, nessas cinco derrotas que a gente viveu, no, no meio do nosso campeonato estadual, faz sentido, gente. Não faz sentido. Não, eu eu acho que. A gente com justiça, né? O
0: Corinthians, o Corinthians jogou mal. Não é que teve um jogo Exatamente. ali.
1: Exatamente.
0: Ah, sei lá, derrota não, contra a Ponte Preta. Jogo. O Corinthians foi pra cima, tentou. Enfim, não ganhou. Mas essas cinco do, do é foram realmente. que a gente falou? a gente, falou, a gente falou, entrou aqui e falou. Mereceu perder, né? Mereceu. Mereceu. Doutor, jogou super. Mal.
1: E, inclusive, jogou de igual pra igual com o time de Série B, que é o Santos. A gente perdeu o Clássico, inclusive perdemos... A gente só não perdeu o Derby. Eu acho que foi uma... Gente, eu eu nunca vi nenhuma outra má fase do Corinthians. Eu vi tanto desgosto, assim, na hora de de torcer ali pros pros 11 jogadores em campo. Foi muito ruim. Muito ruim de assistir, de acompanhar. Quase de se perder a fé, mas corintiano é corintiano, né? Então, a fé não morre, não.
0: (risos) É isso aí, você, Dudu. Como é que você viu essa participação do... Ainda tem mais um jogo aí. A gente vai falar um pouco dessa partida, mas
4: é. Eu concordo com o que todo mundo falou. Independente mesmo que a gente ganhe essa próxima partida é um absurdo. O Corinthians não vai fazer nem metade dos pontos possíveis no campeonato, né? Mas eu acho que foi uma sucessão de erros. Mas os erros vieram lá desde desde o ano passado, né? Essa sucessão que não foi bem feita é o presidente novo que errou demais também. Às vezes falando, não falando. Também acredito que o grupo não estava tão unido com o humano. E aquela questão, acho que, do, do, do entrever o Cuiuri, para mim, ele perdeu o grupo ali, e aí passou a ser questão de tempo. E acabamos pagando o preço no Paulista, a gente não queria. Eu até acho que era o campeonato mais fácil da gente ganhar, era o título que a, que, a, né, que a Ana pediu tanto esse ano, mas fica para fica um próximo campeonato. É lamentável, eu acho que é, é vergonhoso o Corinthians não chegar na semifinal de um Paulista. Se a gente se classifica e cai nas quartas, que nem ano passado, já é vergonhoso. Nem se classificar é mais vergonhoso ainda.
0: Enfim, acho que boa parte da, da, da culpa dessa eliminação está né, nessa, nessa transição dessas diretorias, no, do Willio Bundão, no Augusto de Mello, boca mole, fala demais, enfim. É, eu acho que quem tem menos culpa no final acaba sendo o Tonhão, que fizeram esse levantamento, né? O, o, a campanha do, do Mano com 17% de aproveitamento no do Corinthians, né? quando o Mano estava no comando, seria a segunda pior do campeonato. E o aproveitamento do Tonhão, com 67% de aproveitamento dos pontos, seria a terceira melhor campanha, claro, mantendo, se ele tivesse feito todos os jogos, mantendo esse aproveitamento, seria a terceira melhor campanha do... do Paulista, Atualmente, eu acho que nesse caldo aí de de quem tem culpa, quem não tem culpa, quem não tem culpa é o Tonhão. O resto, todo mundo tem um pouco de culpa aí, inclusive os jogadores que não desempenharam e estavam jogando muito mal mesmo com com o Mano Menezes, né? Sem o Paulista, a gente tem agora na Copa do Brasil, a gente vai ter um adversário, nosso próximo adversário saiu, né? Que é o São Bernardo, o jogo vai ser no dia 14 de março na quinta-feira da outra semana, né, que a gente vai comentar um pouco na na semana que vem, no domingo que vem, sobre esse jogo da da Copa do Brasil, mas tá pro dia 14 de março, quinta-feira, 8 da noite, e entre o final do Paulista e o Brasileiro, que começa só pro dia 13, dia 13 ou 14 de de abril, né, o fim de semana vai começar o Brasileiro, a gente vai ter pelo menos mais dois jogos da Sul-Americana, entre o final do Paulista e o começo do, do Brasileiro, ainda não tem as datas definidas e nem os adversários, mas é perto do dia 3 e no dia 10 de abril, então o Corinthians não vai ficar totalmente sem jogos, mas vai ter ali um período acho que se não me engano, esses 20 dias aí entre o, o, o jogo da sul americana entre o final do, do Paulista e a, esses jogos da da sul americana na verdade entre o <risos> Copa do Brasil e os jogos da sul americana é,
3: e, e esse joguinho aí da da, da, próxima fase da Copa do Brasil, mas é fácil, não, o é um time que tá chato pra caralho, nessa fase não tem mais empate a nosso favor empate é pênalti e lembrando que nessa vara de campeonato que é a Copa do Brasil, não tem vara até a terceira rodada. Não vai ser que nem foi contra o Senat, não.
0: Bom, e antes de a gente falar da última partida do, do Paulistão aí, a gente tem que falar do mau paraguaio. O bom paraguaio a gente conhece o Romero, tá representando, marcando gols, artilheiro. Torcida vai fazer falta na dele. Copa América. Também tem esse ele, enfim, e outros jogadores internacionais aí que contratamos, né? Mas a gente tem que falar do mal Paraguai, do Rojas, Fujão. Tem gente dizendo que ele já assinou a rescisão, tem gente que fala que ainda está negociando. O que estão falando é que ele nem está mais no Brasil, né? já saiu do, até do país. O Corinthians, de fato, e o presidente do Corinthians, Augusto Melo, admitiu isso, deve dinheiro para ele. Eu acho que são perto de 8 milhões de reais. Não é o salário CLT, mas é o direito de imagem. enfim. É, ele já tinha recorrido a FIFA um um tempo atrás para receber, fizeram um acordo o Corinthians pagou uma parcela atrasou a segunda e ele resolveu já puxar o carro e ir embora. Como é que você está vendo essa situação toda do Rojas, Laís?
1: Parece um trem cheio de vagão de vergonhas, né? Porque assim o Corinthians não ter condições de pagar os direitos que o o rapaz vendeu é complicado para o nosso lado, sem dúvida alguma mas eu também não não, não posso deixar de falar que eu achei a postura do Rojas bem ruim. Achei um pouco até ingrato, de certa forma, porque ele, sem a gente ver ele jogando, basicamente, porque ele só ficou no departamento médico também, sem a gente ver ele jogando, ele já tava ali com uma responsabilidade, um peso de uma camisa 10, que, sinceramente, não sei por que foi dada a ele, porque ele ainda não tinha mostrado o futebol para poder para a gente poder entender, pelo menos, que ele merecia essa camisa. Ele já não estava interessado. Ninguém ouvia falar, ninguém sabia o que estava fazendo. Beleza que ele não, não, não podia jogar. Jogou muito pouco. É, e uma, uma coisa, inclusive, que eu queria ter falado sobre o Igor Coronado, fazendo uma relação entre esses dois jogadores, é pressão de torcida. É, a expectativa criada em cima do Rojas, um, um nosso novo 10, depois a gente ficar órfão do Roger Guedes, que inclusive marcou três gols ontem lá nas Arábias. E saudades, talvez nem tanto. Eu tenho um pouco de rancor ainda da saída dele, porque é, a gente, como eu também falei aqui, volto a repetir, a gente está carente de ídolos. E parece que o futebol hoje em dia é, um, é somente um grande negócio. E todo aquele, aquele lance de jogar com o coração, de ver um profissional entregue assim como o Cássio foi durante todos esses anos de Corinthians, a gente não vê mais. Porque sempre vai aparecer uma oportunidade melhor, e assim, desculpa, tá, tá insatisfeito? Beleza que a gente tá errado, mas tá insatisfeito? A gente tá, mano, disposto a te amar. Tu não quer de volta?
2: Tchau imenso. Eu acho que quem trabalha tem que receber. Foi feito um acordo com ele, um acordo certo, errado, não sei, não, não tem as bases do contrato dele, mas ele veio, tava trabalhando. Eu acho que poderia ser negociada essa coisa do direito de imagem, né? Porque que imagem nós temos do Lucas? não é Nenhuma, então o <risos> que, que nós vamos pagar de direito de imagem? Ele se esconde do jogo. Acho que mais um presente do Willian. Ele tinha colocado um camisa 10 antes que tinha feito um gol de pênalti. Agora ele trouxe outro camisa 10 que nem gol fez. Eu não sei qual, qual outro camisa 10 nós vamos arranjar no Corinthians. Acho que é melhor nem dar essa 10 pro garro. Deixa quieto. Deixa ele com a 16. E o assim, não temos dinheiro pra pagar ele. Ele não quer jogar... Então, a melhor coisa é, você recebe o que você tem de, de trabalhou até agora, fica com o seu passo e a gente fica livre do resto. Eu espero que isso que seja feito. Mas, de acordo com a declaração do, do Corinthians ontem, eu não tenho certeza que é bem isso que vai ser feito. Se ele não vai entrar na FIFA para receber tudo.
4: Ah, é, então, eu acho que assim. Ele. A exceção da primeira partida, né? Talvez essa é a imagem que a gente teve dele. Ele não fez mais por merecer. Ele não tava jogando bem. Pelo que o Entendi, ele vai querer essa rescisão unilateral, aí o Corinthians tem que pagar até o final de 2027, até o meio de 27 que é o contrato dele, sabe, também não acho justo, né, é, temos que pagar pelo preço que a gente errou, né, que o Corinthians errou, mas enfim, tenta fazer um acordo para que todo mundo saia ganhando aí, então se não tá com cabeça para jogar, não é no Corinthians, se não tá com cabeça para jogar, não vai, procura a diretoria, reincide numa boa que seja feliz num outro clube aí... Não dá, o futebol do Corinthians precisa de mais garra, que a gente tá falando, precisa de mais empenho, precisa do pessoal que, que queira jogar no Corinthians. Se for pra vir aqui, passar né conhecer a cidade de São Paulo, por favor, procure outro time.
3: Nesses casos, eu, eu sempre fico assim, reticente, porque eu acho que a gente nunca sabe tudo o que tá acontecendo. A gente vai descobrindo coisinhas ali, coisinhas aqui... É, no caso do Roan, ele já tinha, enfim, acionado a, a, a FIFA... É, já tinham feito um acordo com ele na a diretoria nova, enfim, o Augusto já né, tinha feito um acordo com ele. Em janeiro fizeram pagamento certinho, e agora em fevereiro não fizeram. Então, assim, eu acho que o Rojas ficou puto. Chegou nesse ponto pra ele, né? E ele não tá fazendo grande diferença no elenco, enfim. Então, assim, não vai fazer falta. Re, dá, faz o. Contanto que a diretoria agora sete um bom negócio, pros coisas vão perder muito dinheiro, né? A série tem que acertar com o cara, deixa o cara ser feliz e, meu, vamos pro campeonato pra frente, bicho. Eu acho que não adianta criar tempestade num copo d'água, que o copo d'água não é tão grande assim. O copo de água do rosto é desse tamanho Então, é bater uma tempestadezinha de aguinha, né? É um
0: copinho americano, Gibson? Nem americana é crise de cachaçinha, assim. É, <risos> é não falta, esse cara não vai fazer. A crise do Corinthians começou ontem. Fiz, todo mundo sabe a crise financeira do Corinthians. Essa diretoria tá, tem sido muito aberta com relação a isso. Várias entrevistas do Rosalás Santoro, o diretor financeiro, ele fala, eu começo o dia escolhendo que que eu vou, quem eu vou pagar e quem eu não vou pagar. E assim, ir para a FIFA é, lega- é, é um direito dele. Eu já entrei na justiça para receber dinheiro com, com empresa que não me pagou. Enfim, eu sei que é chato para caralho é possível, mas é o último recurso na Fiva, né, é assim e ele já logo de cara já tirou a bomba atômica, né, enfim, ele já foi jogar a bomba logo de cara, então esse cara não tava afim, né? não tava afim de jogar, tava afim de ser o que hoje o Romero é um ídolo do, do Corinthians conterrâneo dele, o que o Gamarra é eu vi uma entrevista outro dia do Gamarra, ele falando quando ele tava jogando pelo SEI Mundial ele entrou no, no estádio, num jogo contra o Corinthians, e a torcida do Corinthians falou um nome dele, ele falou, cara, isso não tem preço isso não, né, ele não, e eu o Rojas não, não tem essa intenção, não tem essa vontade que vai ser feliz em outro lugar e como o Gibson falou, espero que seja um prejuízo menor, né? O que não pode é isso. Ah, não, ele vai encerrar unilateralmente e a gente tem que pagar o contrato inteiro dele. Aí é sacanagem demais. Não precisa enfiar a faca desse jeito, não. Mas vamos lá, meus irmãos. A gente falou da... que tá fora do Paulista, mas ainda tem Paulista, para ser jogado. E a gente vai jogar contra o Água Santa domingo. Eu tava procurando os horários e no meu timão tá às seis horas, e nos outros sites todos tá às quatro horas. Eu acho que é às quatro o jogo. Eu tô se... sabendo às quatro também, mas até aí é, como jogo o que que agora está é quatro. É, o jogo fora de casa para encerrar a nossa participação. Coincidentemente, depois vai mandar o jogo ali da Copa do Brasil no mesmo estádio, né? Então vai jogar duas vezes seguidas fora de casa no mesmo estádio. O Água Santa, que ainda luta. Por por vaga, enfim, no no Paulista. Como é que você vê essa partida, Ana? Você jogaria com o time titular ou vai com o time reserva para já poupar e começar a pensar em outras coisas? Já que o Corinthians não luta por nada mais nesse campeonato.
2: Então, eu gostaria que o Antônio Oliveira testasse outros jogadores que ele não vem jogando para ver se ele se adapta ao estilo dele, para ver se precisa fazer contratação, se sobe alguém da base. Eu acho que poderia testar um outro time... E jogar os mais novos, pra que que vai jogar o time titular pra não valer nada? Tudo bem, mas é, é compromisso e tal, mas testa. Põe Matheus Araújo, põe Mosquito, Mateuzinho, Caetano, vamos ver quem pode ficar e quem não pode ficar.
0: O Caetano deve jogar porque o Sal Henrique tá, tá suspenso, né?
2: Sim, Carlos Miguel, já põe todo mundo.
0: O próprio Tonhão tá suspenso também, né? Não vai estar tá no banco lá, né Dudu?
4: A vantagem que eu vejo é que o Corinthians vai jogar no estádio, que nem você falou, do jogo da Copa do Brasil. E a gente já jogou nesse estádio esse ano. Conseguimos perder com um a mais, né? Praticamente com 80 minutos de jogo. Eu aproveitaria essa partida para ele fazer alguns testes. Mas eu daria mais oportunidade pro Rian. Eu colocaria o Giovanni. Enfim, que nem a Ana falou, põe o Mosquito. Se for o caso, põe o Yuri Alberto um tempo, o Pedro Raul em outro. Enfim, se de repente o, o Biro, esses jogadores que é que a gente falou aqui da, da Copa, né? Da copinha, para poder ver se, ou se, o, se o Tonhão vai poder contar bem com eles, assim, ou o que, que eles podem ser feito, né? Põe o coronado para jogar. Mas enfim, aproveita essa partida aí para fazer esses testes, para que a gente possa aí ter um time, ter um time e ter opções para enfrentar o jogo da Copa do Brasil, porque vai ser meio complicado mesmo esse jogo, que nós vamos falar semana que vem.
1: Acredito que ele deva testar, sim. Principalmente o Coronado, que está estreando, para ele perder essa coisa da estreia, da ansiedade. Para ver se ele entrosa um pouco melhor também com os outros jogadores. Hein? Porque treina, treina, jogo é jogo. Como foi dito nos, nos últimos episódios aqui, talvez pelo Gibson. Eu acho que ele precisa... A gente pode fazer alguns testes, sim. Desde que não saia muito de uma linha contínua de trabalho que o Tonhão tem aí que esteja nas mangas dele. Eu acho que a gente tem um trabalho para ser construído e não dá para ficar só testando a Deus dará. Não tem que ter um planejamento até nessa nessa fase de testes, já que a última rodada do da fase de grupos do estadual não vai valer nada para a gente, infelizmente.
3: Eu fico triste dessa partida do Toyon não estar tá no banco. É, é, eu acho tudo bem, ele acabou de chegar, mas assim, a diretoria tem que bater um papinho com ele e falar, olha, pô, cara, tá tomando cartão marido idiota, né? Se fosse num lance capital da partida, que você vai lá e dá uma esguelada no, no, no juiz. Mas tá tomando uns cartões, amarelos. Pô, segura a onda, bicho, saca? assim. Se, segura um pouquinho, porque assim, seria bom ele estar tá ali no banco. Né? O jogo não vale mais nada pra gente, mas vale... É um treino de luxo, né? Óbvio que ele vai estar tá no estádio. Hoje em dia, com a tecnologia, você fica ali com o celular, com o radinho, você vai passar a instrução lá. Ele vai estar tá vendo o que tá acontecendo ali, não é idiota, né? Mas é, seria bom ele estar tá no banco. Né? Ele no banco ou não Espero que, como todos os comentários assim, Aproveite esse teste É uma hora pra botar o jogador ali Pra gente ver o que, que tem a oferecer pro time né? é, Ele jogou com uma formação Muito igual em todos os jogos dele é, é, Tá na hora de mostrar Um pouquinho de variação, até de variação tática mesmo né? Pô, Pode jogar de outra maneira Com outra formação Será? Ele tem a, a necessidade de jogar com o mosquito pela esquerda O mosquito não rende pela esquerda O mosquito tem que jogar pela direita Enfim tem uma série de coisas para ver no time, assim, então tá na hora de... fazer um teste da live, hein, né? Tá na hora de botar uma galera para jogar. Eu, eu gostaria muito que ele fizesse isso. Não sei se ele vai fazer, honestamente, mas gostaria muito que ele fizesse.
0: É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 378. Eu agradecendo desde já a Laís, que fazendo uma participação mais que especial aqui com a gente nesse nesse podcast, fazendo o convite para você voltar outras vezes aqui na Irmandade, vai ser um prazer, quando você não tiver tempo de voltar lá de Itaquera e fazer aqui com a gente, só mandar uma mensagem que tá, tá aberto o espaço para você participar muito mais vezes aqui com, com a Irmandade Corintiana, muito obrigado,
4: espero que Eu você tenha gostado. Para falar de coisa boa, né Gui? Para falar de coisa boa, falar das bravas, né? Porque é o que está salvando a gente, enfim... Vai ser interessante você passar essa visão aí do do, do campo para a gente aqui, para os nossos ouvintes também, vai ser bem legal.
1: Gente, foi uma honra participar, podem contar comigo para próximas vezes, próximas ocasiões, principalmente para poder trazer esse outro lado, esse olhar do campo, porque eu estou em busca de estar cada vez mais presente, inclusive, justamente para contar um pouco sobre essa atmosfera do torcedor, uma visão mais romântica, eu diria, mas sempre apaixonada, sempre com fé e com criticazinha ali também para poder puxar a orelha na hora que deve ser puxado. Queria agradecer muito a, o convite de vocês e podem contar comigo que eu adorei.
0: E lembra suas redes aí de novo pra gente encerrar aí, Andrés, por favor.
1: No Instagram, Laís Souza Lima, tudo junto, é facinho de achar porque eu vou estar com fundo verde na minha foto, que no caso é o gramado da nossa querida Neoquímica Arena. A grama é verde, gente, não tem como. É,
0: é que você e assustou TikTok, aqui. Você falou.
1: Não, calma. O é. verde aqui é só o gramado, que inclusive bem bonito, né? De qualidade e visão, assim, o gramado lá da arena é né? uma coisa de doido. E no TikTok vocês podem me encontrar como Laizeiras, que daí a gente se encontra por lá
3: e troca uma ideinha também.
0: Egipção, lembra nossas redes sociais aí para ensinar.
3: Vamos lá, estamos aqui ao vivo hoje somente no YouTube e no Twitter. Temos também o Facebook, Instagram, Soundcloud, iTunes, Deezer. Spotify, Telegram e TikTok, tudo isso, Irmandari corintiana com TH, pelo amor de Deus. E só no Twitter quer ir mandare Timão.
0: E Dudu, semana que vem estamos de volta.
4: Olha, a princípio domingo às 7 da noite, né? O jogo sendo às 4. Vamos falar desse último jogo aí da. Do Paulista, enfim, se vai ter teste ou não. E vamos trazer bastante informações aí do, do São Bernardo, do jogo da Copa do Brasil.
1: Enquanto isso, para o domingo que vem, a gente abre um churrasco e aproveita, só curte.
3: <risos> Exato.
0: <risos> churrasco a gente está dentro, né, Gibson? É com nós, disse. É isso, então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast. Muito obrigado. Esperamos vocês todos na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians!
4: Vai,
2: Corinthians!
0: O que, que vocês acharam da convocação do Dorival?
3: Péssima.
2: Impronunciável.
3: Você acha que eu presto atenção no que o Dorival faz, cara? Nem
4: olhei. E também na boa: se é para chamar o Rafael, chamou o Cássio. Você vai me desculpar. Velho por velho, você chama o Cássio.